0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Snogcast. Heute gibt es wieder mal ein hochinteressantes Thema. Ich habe einen sehr interessanten Gesprächsgast an der Leitung sozusagen und freue mich auf äh, ja, spannende Insights, wie man ja so schön sagt, mit der lieben Nadine. Hallo Nadine, willkommen im Snogcast. Hallöchen,
1: ich bin sehr froh, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank, dass äh, ja, ihr mich eingeladen
0: habt. Ja, gerne. Ich freue mich, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Vielleicht erklärst du erstmal für unsere Zuhörer und auch vielleicht nochmal für mich, wer du denn eigentlich so genau bist und was du machst, dass wir so eine Vorstellung von dir haben, wo wir dich einordnen müssen.
1: Ja, ganz natürlich, gerne. Also mein Name ist Nadine Eich, ich bin die Gründerin von Inida. Das ist eine kleine Amazon FBA-Kundensupport-Agentur, die ja schon seit 2016 im Oktober, die haben wir da gegründet. Das ist jetzt zwei Jahre alt, quasi jetzt im Oktober, zwei Jahre alt. Und ähm, wir betreuen quasi den Kundensupport für alle möglichen Amazon-FBA-Händler, also in Deutschland, aber auch in der EU, ähm, dass wir quasi die 24 Stundenfrist übernehmen, dass wir uns um die Kunden kümmern, negatives Verkäuferfeedback oder positives, sowie halt auch ähm, negative Rezensionen bearbeiten. Ne? Also mhm. quasi alles, was Kundensupport ist, äh, übernehmen wir und man gibt es an uns ab und wir machen und walten und verwalten und genau das machen wir so dass wir halt ja, ein dreizehnköpfiges Team haben und die sich halt untereinander auch vertreten damit derjenige der uns bucht dann äh, quasi eh nie da sein muss ne also ja. eh nie da ah <lacht> okay ist der
0: Name.
1: Also, es ist nicht so, dass ich eh nie da bin, wenn ich denn ich bin immer da. <lacht> <lacht> Aber unsere Kunden dürfen eh nie da sein.
0: Genau, okay. das mache ich. <lacht> Sehr cool. Und wie bist du dazu gekommen? Also, hast du selbst schon mal ein Amazon FBA-Business betrieben oder betreibst du eins? Oder wie ist da das entstanden, die Idee, dass du jetzt da bist, wo du heute stehst, an der mhm. Stelle?
1: Also es war quasi so nach meinem Studium oder während meines Studiums habe ich in meinem Kundensupport gearbeitet und habe einfach gemerkt, dass da viel schief läuft. Also die <lacht> Sachen zum Beispiel, wie dass du in der Designbranche die Leute mit sehr geehrten Damen und Herren ansprichst, obwohl du halt ganz genau weißt, dass die mit du und ohne großen Kleinschreibung zurückschreiben. So cool. <lacht> wie cool, du, so Total lässig. Ja, alles klar, vielen Dank. Ne? Ja, Voll, ja. So. Und ähm, das hat mich total gestört, dass es da halt so eine Diskrepanz gab zwischen dem, wie kommuniziert wird einfach. Und dann habe ich äh, den Jill Lang von Private Label Journey kennengelernt, habe für ihn angefangen, das Amazon FBA-Business, also quasi Kundensupport zu machen. Und ähm, dann habe ich irgendwann mit ihm mal gesprochen, und gesagt, so, du, es gibt doch mehrere von der Sorte. <lacht> <lacht> ja, es gibt mehrere von der Sorte, Nadine. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann man doch alles standardisieren. Genau, also ich habe halt, persönlich nie ein Amazon-FBA-Business selbst gehabt. Das wäre mir, glaube ich, viel zu viel. viel zu okay. Ich habe halt lieber diesen, diesen sozialen Kontakt mit meinen Mädels und äh, also bring da irgendwie Struktur rein und bringen Leute weiter und so. Das ist halt eher so, ich glaube, meine Sozialarbeiterader, wie meine Mutter immer so schön sagt, die, die kann ich da jetzt ausleben. Mhm. Und ähm, ich glaube, mir wäre es persönlich einfach ein bisschen zu trocken. Aber ja, das bin halt für ich. <lacht>
0: Okay, aber das ist ja dann auch sehr gut, dass du deine Nische gefunden hast, in der du dich ausleben kannst und wo du entsprechend dann den Amazon FBA Händlern ähm, da unter die Arme greifen kannst, dass die, ja sage ich mal, im besten Fall dann Zeit haben, um sich auf was anderes zu konzentrieren und dann wissen, dass es das bei dir in guten Händen liegt, an der Stelle, alles was den Kundenservice betrifft.
1: Genau, quasi einfach dann am Business arbeiten und nicht bei im Business arbeiten, wie man so schön sagt. Ja. Genau, und äh, das machen wir halt schon seit zwei Jahren mit ähm, einem sehr ja, starken Team, würde ich sagen. Also, mhm. wir haben relativ wenig Fluktuationen. Natürlich hat man immer irgendwo Fluktuation in, einem Online, also in der Online-Branche. Aber wir haben da eigentlich schon echt ähm, echt Glück mit den Leuten, die wir da haben.
0: Ja, du hast es jetzt gerade eben auch schon angesprochen, hast gesagt, deine Mädels, ähm, das mhm. ist ein Team, das, glaube ich, nur tatsächlich auch aus Mädels besteht, wie ich gesehen habe. Ne?
1: Genau, es sind nur Frauen bisher.
0: <lacht> Und ähm, was ist denn jetzt so ähm, die Besonderheit an eurem Team? Du hattest es ja im Vorgespräch schon mal angerissen, dass äh, da ihr ja eine besondere Form habt, einfach wie ihr zusammenarbeitet.
1: Genau, also wir arbeiten halt nicht in einem Büro, sondern mhm. wir sind alle über die Welt verteilt, das ist ein Remote-Team. Das geht halt wirklich von Kanada nach Australien, nach Lissabon, Berlin, Schwarzwald, Bayern, Italien, alles, alles. Also wir haben wirklich, ist komplett gebund gemischt und auch ganz verschiedene Zeitzonen. Und ähm, wir haben uns das aber, ich habe das quasi in Nieder wollte ich halt so haben, dass jeder dann arbeiten kann, wann er will, egal welche Zeitzone. Und er muss einfach nur also quasi, jeder hat so seine Aufgabenbereich und den macht er. Und wir haben halt auch Quality Assurance, also wir gucken uns die Mädels halt dann an und schauen uns, so, okay, das und das und das, äh, da müssen wir dran arbeiten oder äh, was ist denn hiermit, hast du daran gedacht? Und das kann man halt alles sehr schön ähm, unabhängig von der Zeitzone machen. Mhm. Und ähm, genau.
0: So, so machen wir das. Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Heißt es, du hast jetzt manche vielleicht nur einmal gesehen, oder gibt es irgendwann, wann ihr euch mal seht, oder hast du vielleicht manche auch noch nie gesehen, immer nur virtuell, vielleicht über Skype mal äh, mit den Kontakt gehabt? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe, ich glaube, 80 Prozent meiner Leute persönlich kennengelernt. Mhm. Momentan kenne ich zwei aus dem Team nicht äh, so in echt okay. und in Farbe. <lacht> aber, äh, das ist aber das ist aber, ganz witzig, weil mit den Mädels arbeite ich dann auch schon ein Jahr oder so zusammen. Ich habe sie noch nie getroffen. Aber ähm, wir machen halt ungefähr einmal im Jahr, eigentlich meistens einmal im Jahr, also ein Treffen in Berlin, meistens ja. zur DNX, ich weiß nicht, ob dir das das sagt, aber die Digitalen Nomadenkonferenz. Mhm. Und den Zeitraum fliege ich dann einfach, oder fahre dann einfach nach Berlin und sage dann so, alle, die hier sind, lass mal essen gehen. Und dann gehen wir halt essen und treffen wir uns. Und das ist jetzt auch im Mai gewesen, da habe ich dann auch, ähm, ja, sehr viele das erste Mal gesehen, was auch ganz schön ist. Und ja, es ist irgendwie. Man braucht es zwar nicht im Daily Business, aber es ist schon schön, wenn man mal so ein Gesicht zu dem Namen hat, ne? oder zu dem Foto. Und ähm, ja. dann kann man auch Leute noch besser einschätzen. Aber wir haben eigentlich schon super, ähm, super, ja, Leute dabei. <lacht> die brauche ich auch eigentlich gar nicht live sehen, weil die, die können einfach, das, die können das einfach, die sind einfach gut.
0: <lacht> so muss es sein, ja. Also dieses Thema von wegen, ja, ähm, in der, Teams verteilt zu arbeiten, auch das Thema Homeoffice, was ja da so ein bisschen mit reinspielt, ist ja immer so ein, äh, sag ich mal, hochumstrittenes Thema. Da gibt es dann mal einmal die Befürworter, die absolut dafür sind und dann gibt es wieder die Gegner. Man liest dann auch immer... Artikel, warum es besonders gut sein soll oder besonders schlecht sein soll. Mhm. Deswegen finde ich es jetzt auch mal ganz spannend, mit dir darüber zu sprechen, was einfach so deine Erfahrungen auch sind, wenn du sagst, du machst das jetzt schon zwei Jahre lang so. Äh, gibt es da irgendwas, was du sagen kannst, was du auf jeden Fall als unschlagbaren Vorteil siehst? Oder gibt es auch Dinge, die dir in der Zeit vielleicht jetzt aufgefallen sind, wo du als dann auch mal deine Probleme mit hattest, die du vielleicht nicht gehabt hättest, wenn ihr alle in einem Büro zusammengehockt wärt. Was fällt dir da so zu einem, zu diesem Themenkomplex?
1: Also ich würde da ganz klar sagen, dass die Online-Kommunikation, die kann schon in Missverständnisse ausarten. Ne? Also mhm. man muss wirklich extrem vorsichtig sein, wie man kommuniziert. Und ich kenne auch leider viele, vor allem Männer, die in der Kommunikation einfach etwas äh, nicht, so, nicht so gut sind, ne? also dann einfach so, ja mach und wir arbeiten halt witzigerweise viel mit GIFs, viel mit ähm, ja, Smilies und so und bei uns ist halt auch alles sehr, sehr positiv also wenn du halt Mist baust, ja. dann ist es erstmal so, okay this wasn't good <lacht> und ähm, dann aber dann direkt telefonieren, ne? so was ist passiert, warum ist das passiert und nicht alles nur über Sprachnachricht und ähm, Text auch einfach mal anrufen. Mhm. Und äh, das mache ich halt sehr viel. Also Michaela hier und Vera, das ist meine Teamleiter. Wir telefonieren sehr viel und die telefonieren halt mit den anderen mhm. auch. Und ähm, einfach mal zu wissen, so ja, hier, was hältst du davon? Was ist mit der Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung? Damit ist man einfach im ständigen Kontakt. Und ich finde es halt wichtig für jemanden, der jetzt online irgendwie sich einen Freelancer sucht, du brauchst einen Kanal, ne? also einen Kommunikationskanal, such ihn dir bitte aus. Also nicht WhatsApp, Facebook, Skype und Slack, mhm. vor allem Facebook ist eigentlich sehr privat. WhatsApp ist noch viel, viel, viel privater. Also wenn mir Michaela bei WhatsApp schreibt, dann ist der Laden on fire. Ne? Also ja. das ist so, für mich ist halt WhatsApp die Unterstufe vor, ich rufe dich jetzt nachts an. <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, das würde ich dir auf jeden Fall mitgeben, wenn es um Online-Arbeit geht, dass du halt wirklich nur einen Channel hast, den die auch ausmachen können. Also Skype vor allem, den machst du einfach aus und sagst dann, ich möchte jetzt auch einfach mal frei haben. Ich will jetzt nicht arbeiten. Ja. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass das so oft Time gibt.
0: Ja, ja. Genau. Und ähm, gab es jetzt in den vergangenen Zeiten, also du hast gesagt, mit der Kommunikation ist manchmal dann, dass man darauf achten muss, Mhm. Ähm, es gab jetzt aber auch nie wirklich so einen Punkt, wo du dann äh, nicht mehr weitergekommen bist und gedacht hast ähm, oder tatsächlich diese ganze Idee angezweifelt hast, dass äh, du gesagt hast, ah, wir, ich brauche jetzt doch auf jeden Fall ein Büro, wo wir alle vor Ort voneinander nein, nein, dabei sind. Das, nein, das, nie. das nicht, okay? Nein,
1: niemals. <lacht> das würde auch gar nicht funktionieren, also komplett gar nicht. Ja. Und, äh, ich ich habe ein Büro hier, wo ich wohne mhm. und ich bin wirklich zweimal in der Woche hier und äh, also nicht auch... Yeah, yeah. <lacht> und das ist einfach nur so, weil ich selbst diese Freiheit gerne habe. Also ich hab, ich bin dann lieber zu Hause und mache da mein Ding und äh, gehe dann einkaufen, ganz in Ruhe, in the middle of the day. So, ne? Und das kann ich, halt. ich bin dieser 7 to, äh, irgendwie 8 to 5 oder 9 to 5, bin ich einfach nicht. Yeah. Und äh, keiner meiner Mädels ist das. Also wenn ich jetzt, ich bin ja immer online, ich bin die Einzige, die glaube ich immer online ist, mit Vera. Und dann schreiben die mir um 22 Uhr. Die mhm. erwarten aber nicht, dass ich antworte. Aber wir mhm. erwarten wir, trotzdem, wir antworten halt, weil wir sind ja da. Ne? Ja, ja. Und meine, meine, meine Schichten sind einfach ganz anders als andere.
0: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall auch interessant, einfach mal zu schauen, wie das bei uns im Unternehmen bei Snox so läuft. Wir sind ja auch, mhm. sage ich mal, ein Team, das jetzt. Zwar ein Büro hat seit einer gewissen Zeit in Mannheim, aber wir sind ja auch viele Mitarbeiter, die einfach ja in Deutschland bei uns jetzt zumindest verteilt sind. Und mhm. auch gar nicht alle unbedingt immer vor Ort sind, teilweise natürlich auch woanders arbeiten und dann Snogs praktisch noch on top sozusagen managen. Und ähm, da gibt es dann auch entsprechend die eine Gruppe, die, sage ich mal, ja fast regelmäßig ähm, in Mannheim im Büro ist. Und dann eben diese Gruppe, die dann zwar auch mitwirkt, aber eher so aus dem Hintergrund und dann auch mehr oder weniger wann sozusagen in den ihr Tagesablauf reinpasst und dann mhm. auch die Kommunikation dann an der Stelle stimmen muss, ja, also wir benutzen da zum Beispiel Slack bei uns dafür, da geht eigentlich alles, was jetzt so das Business betrifft, drüber
1: Ich finde Slack auch super, ich finde es nur nicht so cool, dass das einfach richtig Geld kostet irgendwann, ne, also mhm. ähm, ich weiß nicht, ihr nutzt wahrscheinlich nicht die Free Version, oder?
0: nee also wir haben schon auch eine gekaufte Version, ja
1: ja, das ist einfach irre teuer. Also, ich habe ja auch äh, noch andere Projekte, wo ich auch Slack benutze. Mhm. Und ich bin da jetzt nicht so ein Fan von dann irgendwie 100 Euro im Monat oder so zu zahlen. Mhm. Deswegen nutzen wir einfach Skype, was halt bei uns auch so ist, dass du mal eben anrufst. Ne? Und ähm, das kann man, klar kann man das bei Slack auch, aber für mich ist es dann einfach. Seit ich, seit ich selbst nicht bin, nutze ich halt Skype. Das ist, glaube ich, so eine
0: Gewohnheitssache einfach. Okay, okay. Ich weiß jetzt gar nicht genau, aber in Skype funktionieren, glaube ich, Sprachnachrichten auch nicht, oder? Weil doch, sie, doch, klar. Doch, das gibt's ja?
1: Ja. <lacht> ah, interessant
0: zu wissen, wieder was gelernt, ja. Weil das haben wir in Slack teilweise vermisst. Also es funktioniert zwar über Umwege, aber standardmäßig ist diese Funktion einfach mal so eine, Voice-Nachricht zu hinterlassen, gar nicht integriert in Slack zumindest bisher. Kommt
1: bestimmt noch, kommt bestimmt noch. Ja. Also ähm, bei, bei Skype geht das auf dem Handy, ne? also du kannst einfach dein Handy nehmen und aufnehmen, aber nur bis zu zwei Minuten, was auch reichen sollte.
0: <lacht> genau, am, im Optimalfall ist eine Nachricht sowieso nicht länger, weil dann sollte man eher zum Hörer greifen, wenn die länger ja. als zwei Minuten werden würde. Also, ne?
1: ich nutze halt super viel Sprachmacht. Ich hasse es zu tippen. Ich sage dann, Mädels hier, ich bin gerade da und da, könnt ihr mal bitte XYZ. Ja. Und ja. das ist halt viel, viel entspannter. Ich äh, bin einfach echt sehr schlecht, was das angeht.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, gut. Äh, noch eine Frage dazu, vielleicht auch ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant. Ähm, wenn da jetzt welche dabei sind, die vielleicht auch, ja, Business gestartet haben, vielleicht schon drin sind und dann jetzt auch so in die Richtung überlegen, ihr sich ein Team aufzubauen und da ein bisschen mhm. voranzukommen. Was würdest du sagen, gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen müsste, um überhaupt so ein Remote-Team zu benutzen oder um praktisch diese Variante der Zusammenarbeit einzusetzen? Gibt es da irgendwas, was auf jeden Fall gegeben sein müsste, sonst würdest du eher davon abraten. Kann, ja, kann man da irgendwo die Grenze ziehen an der Stelle?
1: Also man muss auf jeden Fall ähm, loslassen können. Ne? Also du gibst ja quasi jemandem anderen eine Aufgabe mhm. und erwartest, dass sie ja halt so gemacht wird, wie du dir das vorstellst. Das Erste, musst du, davon musst du erst Abstand nehmen, dass es das wahrscheinlich nicht so auskommen wird, wie du dir das vorstellst. So, weil <lacht> Um, also, was, was ich halt wichtig finde, wir haben halt auch eine in Nieder Academy, wo wir halt alles so mega kleinlich dokumentiert haben, so ultra kleinlich, ne? Aha. Und um, das ist halt dann wichtig, um uh, Erwartungen zu zeigen. Zum Beispiel, ich habe ich hab auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die einfach gesagt haben, ja, mir, Nadine, in schreibst du halt hier so ein Listing und dann uh, machst du hier die Foto-Instructions, ist ja klar. Mhm. Nee, es ist halt nicht klar. Du musst mal halt ganz genau sagen, Picture 1, Picture 2, Picture 3, what do you want to see, right? Und ähm, also so ganz mega kleinlich, ich würde alles aufschreiben, was halt äh, Dokumentation angeht, wo du dir denkst, so, das ist doch logisch. Mhm. Nein, es ist nicht logisch. Und ähm, so, also das ist das Erste, also du musst erstmal loslassen können und äh, Dokumentation mega krass vorbereiten für, mhm. für jemanden, der das halt noch nie gemacht hat. Und dann, wenn das gemacht wurde, muss man sich das halt anschauen und dann ein Briefing geben und dann nochmal Feedback geben, sagen, so und so, stelle ich mir das mal nicht vor, so und so muss es sein. Mhm. und natürlich auch, du musst vertrauen können, ne? also ich habe bei meinen Teamleitern gar keinen Überblick, wie die abrechnen, komplett gar nicht aber ich glaube, dass die sich nicht verarschen so ja. und, äh, da, man kann halt, also wenn, wenn du dann dahinterher bist und alles kontrollierst ich meine klar, du musst halt einen Sinn dafür haben, wie viel dauert das denn, um also wie lange dauert das denn überhaupt ja. wenn mir jetzt jemand sieben Stunden für ein Listing abnimmt ja, also ja. sieben Stunden berechnet um ein Listing zu schreiben, denke ich so Schatz, Moment also wenn ich ein Listing schreibe jetzt als Beispiel, ja, ja. dann brauche ich vielleicht drei Stunden, mhm. wenn ich wirklich, wirklich in die Tiefe gehe. Und wenn du mir jetzt hier sieben berechnest, irgendwas ist da faul. Mhm. Also du solltest auch die Aufgabe, die du abgibst, gut kennen. Und dann, wenn jemand, also du, ich kann natürlich dann nicht erwarten, dass jemand für drei Stunden das abrechnet. Ne? Sondern dann würde ich halt sagen, vielleicht, vier, vielleicht viereinhalb, aber mhm. nicht sieben. Mhm. Also man muss halt ähm, auf jeden Fall es ist ja quasi, du bist ja dann your leading people, ne? also du gibst halt Leuten eine Aufgabe und du, da solltest du sie auch selber erstmal so ein bisschen beherrschen, klar, wenn, wenn es jetzt um, zum Beispiel Social Media in meinem Fall geht, ich bin sehr schlecht im Social Media, Marketing, Okay. Das ist einfach nicht meins, da kann ich einfach nur hoffen, dass ich den richtigen finde, der mich nicht abzieht, aber ich würde auf jeden Fall erstmal, wenn es um Outsourcen geht, Sachen outsourcen, die ich halt selber ähm, schon mal gemacht habe und so eine
0: ungefähre Idee davon haben. Okay, alles also ja auch ein interessanter ähm, ja, oder ein guter Tipp einfach für jemand, der genau da jetzt an der Stelle dann überlegt, den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Und wie ist das eigentlich genau? Was kann man alles von dir, von euch übernommen bekommen? Also was bietet ihr überhaupt an? Das ist ja doch teilweise bisschen, ziemlich ja. äh, umfangreich, so wie ich das jetzt rausgehört habe, oder?
1: Also es geht, ne? eigentlich sind wir nicht sehr umfangreich. wir machen einfach die Dinge, die wir können und dann ist Ende. Ähm, zum Beispiel, also bei Enida ist es quasi so, das sieht man auf unserer Webseite, wir machen halt Kundennachrichten, negative Rezensionen und quasi alles, was um Kundensupport sich dreht, ne? also aber nur im Amazon-FBA-Bereich. Wenn es halt ein Online-Shop ist, dann kannst du dich trotzdem bei mir melden und vielleicht finde ich dir jemanden, mhm. aber... Ähm, wir haben uns wirklich mega darauf spezialisiert, nur das zu machen. Also wir sind halt immer up-to-date, wenn es um irgendwelche Änderungen geht. Zum Beispiel jetzt hat Amazon die ähm, Nachrichtenübersicht umgestellt, dass, es halt, dass man nicht mehr die alte Ansicht sehen kann. Da muss mhm. man sich auch wieder reindenken, da musst du den Mädels Bescheid sagen. Da macht Amazon AB-Tests mit dem Verkäuferfeedback, Anzeigen und Löschen und so. Und das, da sind wir einfach immer up-to-date. Mhm. Und äh, ich habe einfach irgendwann gemerkt, auch wenn wir alle mal sagen, Nadine, Du kannst doch noch das, und du kennst doch X, du kennst Y. Einfach mal bei ja, Schlussarbeit bei deinen Leisten. So, ne? Mach einfach das, was du kannst. Und ich meine, uns gibt es jetzt halt auch schon zwei Jahre. Anscheinend funktioniert es ja ganz gut, weil einfach die Leute wissen, auch wenn die vor zwei Jahren angefangen haben, ihnen gibt es halt immer noch. Also ja. irgendwas machen die richtig. so ähm, Daraus hat sich dann noch was anderes entwickelt, und zwar äh, Michaela, eine hier, Micha, nicht? Ja. Eine Assistentin, ähm, die... Er hat äh, den, das, die Agentur ähm, Inida Translations gegründet. Das ist quasi eine Agentur für Listings. Ne? Aber mhm. ähm, ja, einfach, die, weil so viele Sachen immer auf ihn zugekommen sind, auf ihn ja zugekommen sind, ich würde gerne ein Listing von euch haben. Und weil sie einfach gemerkt haben, dass wir das anders machen. Also machen wir halt SEO, aber auch noch, dass wir es so schreiben, dass das witzig ist, ansprechend ist, charmant ist. Mhm. Und ähm, deswegen ist, ist das dann entstanden. Aber das haben wir halt auch nur aus der Not heraus gemacht, weil ich gesagt habe, so nein, ihr Nieder ist ihr Nieder und Ende aus. Ja, ja. Und deswegen haben wir das halt abgesplittet. So, ne? Genau. Aber das sind halt die beiden Sachen, die wir machen. Und dann haben wir halt noch unser quasi ähm, Freundschaftsdienst, so nenne ich das, dass wenn du äh, eine fähige virtuelle Assistentin suchst, kannst du dich bei uns melden, ähm, beim Inida-Freundschaftsdienst und dann einfach mal hinschreiben, was du, du brauchst. Mhm. Und wir schicken dann einfach mal eine E-Mail kostenfrei an unsere Leute raus und sagen so, hey, wie schaut es aus? Hat jemand Interesse an dem Job? Ähm, und dann melden, guckt man halt, ob das passt. Also derjenige, der dann die Anfrage gestellt und die Inida oder wer auch immer das dann ist. Ich kenne halt viele Leute. Mhm. Und ähm, ja, und wenn das funktioniert, dann kommt halt eine Vermittlungsgebühr auf dich zu, aber auch nur, wenn du es halt dann wirklich machst. Ne? Also wenn ihr dann wirklich ja. sagt, wir wollen nicht zusammenarbeiten. Das heißt auch, man kann auch mal einen Monat einfach mal zusammenarbeiten. Und wenn das halt nichts ist, dann ist das halt nichts.
0: Ja, ja.
1: Aber genau, das habe ich irgendwie in der Szene vermisst, weil ich das Gefühl habe, in vielen Dingen wird einfach immer nur sehr, sehr viel berechnet. Aber du weißt halt nicht, ob das dann ähm, wirklich Früchte trägt.
0: Ja, ja, genau. Ja, daher
1: Freundschaftsdienst, also ich verdiene da wirklich nichts dran. Also
0: <lacht> <lacht> Ja. Okay, und was muss ich mir jetzt genau unter, du hast es genannt, virtuelle Assistentin vorstellen?
1: Mhm. Virtuelle Assistentin, das ist eigentlich so ein, ähm, ja, so ein allgemeiner Begriff für jemanden, der irgendwie alles kann. Okay. Ne? Zum Beispiel Texte schreiben, ähm, SEO-Keyword-Recherche ähm, oder auch Blogposts, keywords einsetzen und sowas oder Bilder bearbeiten. Also es gibt halt eine unglaublich große Spanne an virtueller Assistenz. Es gibt die, die halt für irgendwie 10 Euro arbeiten. Es gibt auch die, die nehmen halt 40, 45 Euro, weil die sich halt spezialisiert haben. Ne? Also mhm. so ja Senior Assistant-mäßig. Und ähm, wir sind halt keine Virtual Assistenz-Agentur, das ist ganz klar, wir sind eine kunden support agentur also wir sind spezialisiert, daher sind unsere Preise auch äh, entsprechend, dass wir halt, ähm, also wir sind jetzt nicht unglaublich teuer, aber wir sind auch nicht unglaublich billig, ne? mhm, uh -huh. wir haben halt unseren Preis und ähm, ja, das daher ist halt auch dieser Begriff Virtual Assistenz ist sehr umstritten. Aber ich würde halt immer, also ich würde halt immer lieber mehr Geld ausgeben und dafür gute Arbeit haben, ja. als das Ganze dann selber nochmal mitmachen zu müssen.
0: Klar, das wäre natürlich dann nicht so vorteilhaft, dann hat man nichts ja, gewonnen an der Stelle.
1: Die, die Fehler machen einfach extrem viele, ne? Also ich habe ihn mhm. auch gemacht, klar.
0: Okay. Und natürlich, jeder
1: aus diesem Fehler denkt so, ach guck mal, hier, 8,90 Euro, geil. Ja. ja, ja. <lacht> <Ich war's. lacht> ja.
0: Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand praktisch da mit dem Gedanken spielt und sich auf Lang- oder Kurz-Unterstützung suchen möchte und vielleicht auch gerade in den Bereichen die du anbietest. Ähm, gibt es da jetzt irgendwie was, wo du sagst, das würde sich erst lohnen ab einer bestimmten Größe, von, wenn derjenige schon eine Weile im Business dabei ist, wenn der, sage ich mal, am Tag x Kundenanfragen bekommt, äh, die dann auch beantwortet werden müssten, also sobald er es nicht mehr selber stemmen kann oder denkst du, das wäre auch schon früher möglich, ähm, wie ist da so eure Erfahrung oder was für Kunden habt ihr überhaupt, wie groß sind die, vielleicht kannst du da auch was dazu sagen, die, die, mhm. die momentan betreut.
1: Also wir haben halt von, von den Leuten, die irgendwie zehn Anfragen pro Monat bekommen, bis halt Leute, die über 1000 Anfragen pro Monat bekommen, alles dabei. Mhm. Das liegt aber, glaube ich, ganz klar daran, dass ähm, diejenigen, die jetzt sehr wenig ähm, Anfragen haben, die wollen, die erstens interessiert ist, die halt nicht was, also Kunden ist einfach so, oh Gott, die hat ein geschrieben, oh Gott, so, ne? Ja. Ähm, dann, das ist ja schon schlecht, schlechte Ausgangslage, würde ich mal sagen. Weil du ja dann schon ein schlechtes, also Mindset, schlechtes Mindset hast. Vor allem, wenn du dann sonntagsabends oder sagen wir mal kriegst du irgendwie so eine äh, Nachricht vom Seller Central auf dein Handy gepingt und dann sagt der Kunde, ja alles scheiße, ich habe keine Lust, das soll alles Dreck, ne? Ja, und ja. du denkst dir so, ey mein Samstagabend, Alter, ne? Ja. <lacht> und, und dann hat man ja schon einfach einen Hals. Und das ist halt dann der Punkt, wo du sagst, ist es mir die Grundgebühr, die wir haben, plus halt jede Aktion wert, diesen Ärger nicht zu haben. Und ich kenne einfach sehr, sehr viele, die sagen, ich will da nichts zu tun haben. Ich möchte einfach nur meinen highlight report am Montag bekommen. Falls irgendwas ist, meldet die sich. Aha. Und wenn nicht, dann ist okay. Und, ähm, das ist einfach der, der Punkt, ne der springende Punkt. Oder auch wenn du jetzt zum Beispiel den, äh, jemanden suchst, der halt manuell deinen Kundensupport macht, also denkst du, ach komm, Inida viel zu teuer, mach ich nicht, ne? Mhm. Mach, okay. Aber sei darauf gefasst, bitte, dass erstens das Nägel oder der Typ muss halt am Wochenende arbeiten, der wird krank und der geht in Urlaub. So. Und das ist halt der Punkt, also quasi unser USP, ganz ehrlich und offen gesagt weil wir das, diese Punkte halt alle nicht haben. Wir haben eine Wochenendvertretung, wir haben eine Feiertagsvertretung, wir machen, haben Urlaubs- und Krankheitsvertretung. Also unser Team rotiert halt die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, also du hast also eine Ansprechpartnerin, aber wenn jetzt die Christa in Urlaub geht für sechs Wochen, <lacht> nicht Spaß, stell dir mal vor, da würdest du echt ausrasten. So. Muss man sich mal vorstellen, du hast dann 200, 300 Nachrichten im Monat ja. und sagst oh okay, so, ich mache jetzt Weltreise. Was ja. willst du da machen? Außer dir dann wieder die immer Neues suchen, den du wieder anlernen musst, also es hört ja nie auf.
0: Ja, ja, klar. Und
1: das ist halt das, wo wir dann sagen, dafür haben wir unsere Grundgebühr, dass wir dann diese ganze Organisation machen. Das kostet natürlich auch viel Geld, so, ne, in um dem ja, Sachen ja. zu organisieren.
0: Ja, klar. Genau. Das, ja. Aber mhm. der, der Vorteil ist auf jeden Fall, nicht von der Hand zu weisen.
1: Ja, danke, das, das freut mich doch. <lacht> Nein, aber Das ist wirklich so, dass, dass man sich vorstellen muss, es ist quasi gedeckelt, du hast halt wenn du dort bei Deu in Deutschland bei uns ähm, anfängst, hast du 100 Euro Grundgebühr. und äh, auch wenn jetzt die, Beispiel, die Alice, die ist jetzt vier Wochen dabei und sagt da die Nadine, äh, ich möchte mich jetzt lieber um mein Kind kümmern. Mhm. Ähm, ja, was soll ich machen? Ne? Ja, okay, gut, dann kommt halt die Lisa und dann sagt die Lisa, du nach sechs Monaten, ich äh, ziehe jetzt nach Kanada in, in den Wald <lacht> und äh, in meinem Van. Das sind beides echte Beispiele, am not even kidding. Oh, so, okay. Und, ähm, dann Stehst du da wieder, nächste Jahr geil. Und <lacht> ich meine, das passiert nicht gar nicht so oft, das passiert vielleicht einmal im Jahr, aber es kann natürlich öfter passieren, da kann aber niemand was für. Mhm. Und äh, das würde ganz genauso bei einer Freelancer oder bei einem Freelancer passieren, der dann sagt: So, ich bin da ja mal weg. Ja. Und dann hast du halt, aber da ist dann mein Problem, dass ich die Organisation quasi mache mit äh, meinem Team und die Kosten ja gedeckelt sind. Ne? Also 100 Euro und äh, egal. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau. was mich noch äh, sehr interessieren würde zu dem thema wie schafft ihr das dass ihr euch dann jeweils an ich sag mal den slang oder die eigenheiten besonderheiten von den jeweiligen kunden anpasst also das heißt dass ihr dann auch, so antwortet, wie das dann zum Gesamtunternehmenbild mhm. passt. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt bei uns an Snox denke, wir verfolgen ja schon so eine, wie soll ich sagen, umfassende Kommunikation mit unseren Kunden, die ja ein spezieller Kreis sind, die man eingrenzen kann, wen wir eigentlich hauptsächlich ansprechen wollen und versuchen natürlich auch alles so darauf auszulegen. Wie schafft ihr das dann entsprechend jeweils immer den richtigen Ton oder den richtigen, einfach die richtige Richtung zu finden für jeden Kunden?
1: Also wir haben ja ein, quasi, wenn du bei uns anfängst, gibt es ein Enida-Setup. Und in diesem Enida-Setup machen wir auf Grundlage eures Shops quasi Kundensupport-Templates fertig. Mhm. Das sind halt oft die gleichen Fälle. Zum Beispiel, ich würde gerne eine Rechnung haben. Und dann kommt aber auch der Fall, dass du weißt, also als da weißt du, der Kunde hat gar nicht bei dir bestellt. So, dann hast du eine ganz andere ähm, Vorlage von wegen, das ist sehr lieb, dass sie, äh, dass sie sich melden, aber sie haben sich leider vertan sie müssen sich da melden. Und das sind alles so ja umfassende Templates, ungefähr 40 Seiten. Okay. Und die passen wir dann einfach an, also wir gucken uns den Shop an und sagen, alles klar, so sehen die Listings aus. Dann rede ich natürlich auch mit den Kunden im Telefon und sage, ja, okay, wie sieht es denn aus, wenn ich mir deine Sachen hier angucken, würde ich halt eher sie machen als du. Oder halt du in groß oder du in klein. Und dann schicken wir dieses Inida Setup rüber an den Kunden, bevor wir halt anfangen. Und derjenige sagt dann halt, ja, okay, oder das würde ich halt gerne ändern. Manche sagen einfach, es ist mir völlig egal. <lacht> <lacht> es gibt auch einfach so, das sind meine liebsten Kunden, die einfach sagen so, es, es ist egal, Hauptsache, ihr macht es schon. Und ähm, ja, wir sind halt eigentlich ein Team, die alle sehr, sehr, sehr eigenständig arbeiten. Und wenn da jetzt ein Kunde mit äh, sehr geehrten Damen und Herren schreibt, schreibe ich sicherlich auch nicht Hey, äh, Holger. So, ne? Ja, ja. Das, das kommt einfach schlecht. <lacht> Ja, und deswegen, da, das da passt man sich dann einfach an. Ja. Aber das machen wir das. Okay, das
0: heißt, da entwickelt man dann auch so mit der Zeit so ein Gespür dafür einfach, ne? Also was jetzt an welcher Stelle passend ist und was vielleicht eher nicht so in die ähm, Richtung dann gehen würde, denke ich mir auch, dass man dann das so, auf allem, wenn du es ja jetzt schon zwei Jahre mit dem Team machst, dann bist du da bestimmt schon sehr sensibilisiert für die verschiedensten Fälle, die es da so gibt an Kundenanfragen. Ja,
1: also wir haben ja auch ähm, dazu noch ähm, eine quasi Quality Assurance, also die Vera, die geht halt jede Woche durch und pickt sich zwei Mädels raus und guckt sich dann an, was die da machen. So. Mhm. Und ähm, da fallen natürlich auch manche Dinge auf, klar. Und dann sagt man so, äh, du Schatz, <lacht> 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 äh, was war das denn? <lacht> und äh, dann, dann ist es quasi wie so, du kriegst so einen Report, wenn alles gut ist, melden wir uns nicht. Wenn irgendwas sein sollte, dann melden wir uns und, also und bitten vielleicht um Gespräch oder einfach, äh, was ist denn da gelaufen? Ja. Und da, da sieht man halt auch, wie die kommunizieren. Ne? Das ist ganz klar, wo ich dann auch, also wo sie dann auch sagt, so, also das hätte ich jetzt nicht so geschrieben oder wie wäre es denn damit nächstes Mal? Mhm. Und so verbessern wir uns halt ständig, was ähm, auch ein Vorteil unseres Services ist natürlich, weil wer ähm, hat da schon Zeit zu, ne? seine Leute zu kontrollieren? Ich habe selber ähm, lange für einen amerikanischen Kundensupport äh, gearbeitet. Ich habe das wirklich sehr gern gemacht. Aber da hat mich auch keiner kontrolliert. Ne? Auch wenn ich jetzt hier Chefin von Inida bin, heißt das ja nicht, dass ich äh, perfekt bin. Aber ja. weil die Jungs hatten einfach wirklich bessere Dinge zu tun, als mich zu kontrollieren. Ja, <lacht> ja. Genau, und das haben wir dann irgendwann entschieden. So, ja, ähm, die, 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 die Shop-Owner, die machen das natürlich nicht. Die wissen ja auch gar nicht, was gut wäre und was schlecht wäre. Sondern wir äh, wissen das halt. Oder wenn wir halt sehen, dass ein Kunde von uns... Selbst eine negative Rezension beantwortet und mir alle Haare zu Berge stehen, weil ich mir denke: Oh nein, oh nein,
0: ja. das kannst
1: du doch nicht schreiben. Dann, äh, dann melde ich mich auch und sag, oder die Quality Assurance melde sich dann auch und sagst: so, Du, entschuldige bitte, aber das ist unser Job. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay. Genau. <lacht> Gibt es äh, irgendwas, ähm, was du vielleicht auch so an. Äh, praktischen Tipps, wenn man jetzt einfach wirklich vielleicht ganz am Anfang steht und äh, Kundenanfragen, wie du sagst, man denkt, oh je, da kommt jetzt eine Kundenanfrage und ich habe noch gar keine Ahnung davon, will jetzt aber auch nicht direkt irgendwie das komplett aus der Hand geben, sondern will natürlich auch erstmal damit starten und schauen, wie das alles so läuft. Hast du vielleicht so ganz pragmatische Tipps, wie man äh, mit wenig äh, Wissen oder Aufwand einfach das vielleicht gleich am Anfang ein Stückchen besser machen kann, als wenn man da jetzt ganz unbedarft rangeht. Wie man so mit so einer Kundenanfrage, sei es jetzt vielleicht auch eine negative, können wir jetzt ja mal von ausgehen wäre, ähm, was man da vielleicht beachten sollte dabei.
1: Also das Erste, was ich äh, sagen würde, wäre, <lacht> Macht ihr einfach mal ein Google Docs. Und schreib mal alles auf, was da reinkommt. Also sei es jetzt nach irgendwie Rechnungsanfragen oder, ähm, oder irgendwelche Special Cases. Einfach alles notieren, damit es nicht nochmal schreiben muss. Mhm. Und ähm, wenn du es dann einmal geschrieben hast, dann kannst du es dir nochmal anschauen, dann nochmal überarbeiten. Ähm, und das sind einfach so Dinge... Damit du dir Zeit sparst, ne? Und damit du halt einfach nicht immer wieder die gleichen Sachen wiederholen musst. So. Das ist schon mal gut. Dann hast du quasi, äh, wie so ein Glossar an Dingen, die halt öfters vorkommen. Mhm. Und dann kannst du, kannst du den nächsten Step machen, ähm, jetzt, wenn, vor allem was negatives, äh, ja, negative Rezension angeht, erstmal Ruhe bewahren. Ne? Erstmal Ruhe bewahren. Das ist sehr, sehr schwierig, weil wenn ich eine Ein-Sterne-Bewertung bekomme, wo dann steht, nicht für mich, passt nicht, oder äh, not for me oder so, mhm. dann kriege ich natürlich schon einen Hals. Ne? Ja. Ähm, aber das Allerschlimmste, was man machen kann, ist darauf äh, emotional zu reagieren, sondern einfach wirklich sagen, das tut mir sehr leid, dass das so ist, äh, melden Sie sich doch bitte unter ähm, der und der E-Mail-Adresse, aber das ad zeichen darf man halt nicht machen in der in den Kommentaren bei Amazon, weil das gelöscht wird sonst, also der Kommentar wird gelöscht, dann muss man einfach in Klammern schreiben, ad". Okay, und ähm, dann kann, kannst du demjenigen sagen: Es wäre schön, wenn du dich meldest. Wollen sie sich melden, dann kann ich ihnen weiterhelfen. Weil ich habe bisher, ich habe leider keine E-Mail von Ihnen in meinem Postfach gefunden. Sonst hätte ich mich sehr, sehr gerne um Ihr Anliegen gekümmert. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass, ähm, dass ich bald von Ihnen lese und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Also so extrem nett, <lacht>
0: ja. dass,
1: also wo du also das ist quasi so nett, dass der andere sich denkt: so, Alter. <lacht> Und das ist halt immer unsere Strategie. Wir sind einfach immer over the top nett. Ähm, manchmal natürlich nicht, weil äh, wir lassen auch nicht alles durchgehen. Ne? Also es gibt auch Kunden, wo du einfach denkst, du, du nicht. Ne? Ja. <lacht> Aber ähm, generell ist das schon ist das schon einer der Sachen, wo ich sagen würde, nett, immer nett bleiben. Wir haben auch einen amazon Bewertungsguide, so nennen wir das. Mhm. Den, den kann ich dir auch gerne verlinken, geben. Den kann man auch einfach runterladen. Das sind ein paar Seiten, um einfach mal zu überlegen, wie wie sollte ich denn mit Kunden mit Kunden überhaupt umgehen? Wie finde ich meine Kundenstimme? Wie lösche ich ein negatives Verkäuferfeedback Und vor allem aber auch, wie gehe ich mit negativen Rezensionen um? Mhm.
0: Neg genau. negative Rezensionen, genau. Ich denke, das wäre auch auf jeden Fall interessant. Also kannst du mir gerne äh, zukommen lassen, dann nehme ich das mit in die Show Notes. Da ist bestimmt was äh, Interessantes für unsere Zuhörer dabei.
1: Ich schicke dir das einfach. Schicke dir den Guide einfach mal, dann könnt ihr ihn ja irgendwie verlinken oder so. Genau. So, ich schreib,
0: das. Das auf. Ich schreib mir das jetzt auf. <lacht> das machen wir, ja. Okay. Ähm, also da waren jetzt natürlich schon interessante Punkte dabei, die ja, für unsere Zuhörer, denke ich, äh, ganz gut schon mal für den Einstieg sind. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat und äh, sich denkt, das wäre doch eine gute Idee ähm, und einfach mal vielleicht auch mit dir ins Gespräch kommen will, was es denn da für Möglichkeiten gibt oder einfach mal auch über sein Business mit dir äh, sich unterhalten möchte, wie sollte er da am besten vorgehen?
1: Also das allererste, was du machst, ist dann erstmal auf inida.de gehen und äh, da gibt es halt so einen, so einen Button, der heißt, äh, hier, zu unseren Preisen und Leistungen. Und da kann man einfach mal mal rumscrollen und sich das mal anschauen und dann kann man sich bei uns äh, quasi bewerben, dass man äh, einfach mit mir spricht, weil wir nehmen halt wirklich nur Leute an, mit denen ich auch essen gehen würde. Also ich habe da irgendwann eine Policy entwickelt, wo ich gesagt habe, so du, ich möchte wirklich nur Leute um mich haben, wo ich Spaß dran habe. Also ja. Ähm, die Mädels, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen würde ich auch äh, ohne mit der Wimper zu zucken eine Woche lang ein Airbnb, gar kein Thema.
0: Ne? <lacht> ja.
1: Und ähm, das Gleiche gilt aber auch für unsere Kunden, dass ich mir denke, wenigstens einen Abend mit dir überstehen wäre schon schön. <lacht> 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 ähm, ich bin da ich bin auch eigentlich sehr easy, aber ähm, wir wollen das erstmal ganz transparent machen. Man kann dann auf so einen Button gehen, da ist jetzt mehr erfahren, dann kriegst du erstmal unser Angebot zugeschickt, unser faq und dann äh, kannst du einen Termin mit mir ausmachen. Und dann können wir einfach mal telefonieren. Das ist äh, ziemlich simpel. Und ich hatte ja gerade schon äh, angedeutet, dass wir dieses Inida-Setup haben. Das, ist, das kostet auch einmal 199 Euro. Einmalig. Mhm. Und äh, ja wenn, wenn du das jetzt hier hörst und in diesem Podcast mich gehört hast, dann sag doch einfach, dass du das gehört hast und dann gebe ich dir Rabatt.
0: <lacht> Super, genau. Das äh haben wir äh, dann auch in den Shownotes nochmal mit drin den Hinweis, aber wie du gesagt hast, genau, auch speziell für unsere snorkast zuhörer dann äh, könnt ihr doppelt davon profitieren, einfach mal mit der Nadine sprechen, äh, wenn genau. ihr daran Interesse habt und Lust habt und dann äh, schauen, was sich daraus entwickelt.
1: Exakt und auf unserer Seite ist eigentlich alles so äh, kleinlich wie möglich dokumentiert, damit auch alle wissen, was wir tun und was wir nicht tun und ähm, FAQs haben wir auch, wie gesagt, wo man da auch mal ausrechnen kann, wie viel kostet mich der Spaß denn jetzt, was ist denn am Wochenende, was ist denn an Feiertagen ähm, und so Geschichten und ähm, ja, das ist uns halt auch sehr wichtig, dass man einfach mit offenen Augen <lacht> da reingeht und sagt, alles klar, jetzt weiß ich, was ihr tut, ähm, da kann ich mich mit anfreunden.
0: Ja, genau. Gibt es irgendwas, was wir bisher vergessen haben, was du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben wolltest?
1: Ja, okay. Wenn du ein Remote-Team hast, würde ich an deiner Stelle so nach einem also entweder, wenn du denjenigen schon kennst, würde ich vielleicht auch mal ein kleines Geschenk oder so schicken zu, zu Weihnachten, zum Geburtstag, einfach mal in between oder
0: mhm. so einen
1: Sommerbonus, einfach mal jemanden eine Freude machen. Was, ja. uh, it goes a long way. Das ist einfach, das ist einfach so und äh, einfach mal Sachen machen, wo du zum Beispiel der Jill, der hat mir mal ein, eine super Freude gemacht. Ich habe damals ganz, ganz viel Gartenanbau gemacht, also so ganz viel Tomaten und so. Da hat er mir einfach ein Buch geschickt mit äh, Balkongarten, weil ich hatte halt nur einen Balkon. Was Aha. halt total smart ist, weil er hat zugehört. Ja, ja. ja, ja. Und ähm, das finde ich halt super charmant und das würde ich dir auch ans Herz legen, dass man nicht immer nur sagt, okay, das ist jetzt hier Business und so, sondern auch einfach mal sagt, okay, ich schicke dir jetzt meine Kleinigkeit. Ähm, weil
0: du äh, ja, gute Arbeit machst. Ja, ist ja auch so. dann so, so eine Form von Wertschätzung. Es muss zwar nicht immer irgendwas Materielles sein, das reicht ja auch mal irgendwann einfach ein paar nette Worte, ein gutes Gespräch oder. Wenn es funktioniert, sich zu treffen, aber klar, so wie du sagst, kann ich mir schon vorstellen. Das hat dich bestimmt sehr gefreut an der Stelle dann, ja, ja. Auf
1: jeden Fall. Also ohne eine Sprachnachricht. Es muss halt, wie gesagt, es muss halt nicht mal was Materielles sein, aber das ist halt wirklich das Einzige, was du halt wirklich ähm, im Remote-Team noch irgendwie machen kannst.
0: Ja. Ähm,
1: Sprachnachrichten hin oder her. <lacht> ähm, ja, genau. Und da und vor allem, wenn, wenn die Mädels mit dir telefonieren oder derjenige mit dir telefoniert das muss halt auch bezahlt werden. Ne? Das ist ja jetzt kein Spaß. <lacht> da, da, da denken auch viele immer so, ja. Und das ist dann auch schwierig von der Perspektive vom Freelancer aus zu sagen, ja du, ich berechne das jetzt, hier ist das total unangenehm. Ja. Und das habe ich auch, einer der ersten Dinge habe ich gelernt, hab gesagt, so, das, hier, das wird jetzt hier berechnet, du kriegst das überwiesen, ist das okay? Und dann weiß der andere alles, alles klar. Ne? Ähm, ja. Hier ist hier ist in Ordnung. <lacht> ja, genau.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie bei euch so die Reise weitergeht, was wir in Zukunft noch hören von Enida. Und ähm, ja, einfach vielleicht äh, sagst du ja auch in ein oder zwei Jahren, dass du vielleicht dich dann doch nochmal auch in einem anderen Bereich weiterentwickelst oder du bleibst dabei und sagst genau, nein, ich mache jetzt auf jeden Fall die gleiche Strategie weiter und bleib bei mein, meiner Kernkompetenz. Ähm, das wird man dann ja sehen, wie das weitergeht an der Stelle.
1: Ja, man kann auf jeden Fall viele Sachen gleichzeitig machen, aber Nida ist meine erste Priorität und weil da auch einfach viele Leute dran hängen, die denen, ja, ich bin denen einfach dankbar, dass sie bei uns im Team sind, ne? Ja. Und ähm, ja, aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. <lacht> äh, vielleicht können wir da auch irgendwas machen, irgendwie helfen oder so.
0: Genau, also ich werde es auf jeden Fall mal bei uns ins Team weitergeben und dann werden wir.. Äh bestimmt mal auf jeden Fall in ein produktives Gespräch gehen. Sehr, sehr
1: gerne. Das freut mich.
0: Gut, also wenn du für unsere Zuhörer sonst nichts mehr auf dem Herzen hast, was du loswerden möchtest, dann bleibt mir nur noch eigentlich, mich zu bedanken für ein sehr interessantes Gespräch. Ich fand das wieder mal sehr aufschlussreich, mal von jemandem, der auch mit Amazon FBA zu tun hat, einfach in diesem speziellen Gebiet ähm, zu sprechen und auch gerade über das Thema... Mit dem Remote, was ja doch auch bei uns ins Team und ich denke mal auch für den einen oder anderen Amazon FBA-Händler ähm, durchaus von Interesse sein wird, das Thema.
1: Ja, das würde mich natürlich freuen. Einfach, einfach mal gucken wir auf unserer Seite, sich melden und dann gucken wir mal weiter.
0: Genau, also okay. dann vielen Dank, liebe Nadine. Alles Gute und an unsere Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche zum nächsten Snorkast. Auf Wiedersehen.